0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Morgen am Sonntag wählt Italien das neue Parlament. Staatspräsident Mattarella hatte beide Kammern aufgelöst und vorzeitige Neuwahlen angesetzt. Eine Wahl, in der auch für Europa wichtige Weichen gestellt werden. Umfragen deuten einen klaren Wahlausgang an. Dieser Einblick hat sämtliche Italienkorrespondenten nach Italien geschickt, um direkt aus dem Land zu berichten und zu analysieren. Marco Gallina ist im Norden in der Nähe von Brescia, Giovanni Derio ist in Rom. Wer sind die Kandidaten und was wollen sie und wie sehen ihre Aussichten aus? Giovanni Derio, wie sieht in Rom der Wahlkampf aus? Wie sieht das Straßenbild aus und was bekommt man vom Wahlkampf mit?
1: Ja, also man bekommt natürlich eine latente Spannung mit. Also es liegt Tensione, Spannung in der Luft. Man sieht natürlich flächendeckend auch die Plakate mit Credo von Matteo Salvini, auch auf den Bussen und so. Die Leute halten sich aber bedeckt, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Es sind ein paar, die ganz klar sagen, für wen sie wählen gehen. Dann wiederum habe ich heute mit dem Busfahrer gesprochen und er hat gelacht. Er kam aus Mailand, ist aber jetzt in Rom gewesen und hat gemeint, nein, er wird nicht wählen gehen. Und ich habe dann versucht, ihn so ein bisschen aufzuteilen. Nee, ausgerechnet jetzt vielleicht eine historische Wahl. Und er hat nur lapidar gemeint, ja, wir haben schon viele historische Wahlen gehabt. Also es liegt Spannung in der Luft, aber manche sind vielleicht auch noch unentschlossen. Aber ich glaube schon, dass ähm, ja, Fratelli d'Italia, Lega, aber genauso wie bei der PD, wenn man da auf die Umfragewerte guckt, die haben natürlich ihr Stammklientel. Aber vielleicht gibt es jetzt noch ein paar, die wirklich so auf Mitte rechts umschwenken werden. Ja.
0: Marco Galena, Sie sind in Norditalien in Brescia. Sie waren beim Friseur. Die wissen ja bekanntlich alles. Was sagt der? Wie geht die Wahl in Italien aus?
2: Ja, er sagt auf jeden Fall, ab nächsten Sonntag wird die Welt ein Stückchen besser. Obwohl wir uns bei natürlich einig waren, dass Politiker immer das größte Übel auf der Welt sind. Es gäbe aber dieses Mal offensichtlich doch welche, die man mit etwas besserem Gewissen wählen könnte. Was hier sehr bezeichnend ist, ist der Kasus, dass hier in Norditalien, wo die Lega von Salvini besonders stark ist, es dieses Jahr ausschaut, als könnte er gewissermaßen im eigenen Lager ziemlich viel verlieren. Was ich gehört habe, ist Folgendes, das kann er man kann eben auch mein Friseur bestätigen, dass quasi äh, acht von zehn Kunden sagten, sie würden diesmal die Meloni wählen. Und da ist ein typisches italienisches Phänomen dabei. Man will zu den Gewinnern gehören und deswegen wählt man auch den offensichtlichen Gewinner. Und da scheint es dann in den letzten Tagen vor der Wahl noch ein paar Verschiebungen zu geben, weswegen das Ergebnis von Meloni, zumindest hier im Norden, wahrscheinlich besser ausfallen könnte, als man das vorher angenommen hat. Und vielleicht für Salvini etwas äh, schlechter ausfallen könnte.
0: Giovanni Derio, wie kommt denn äh, Giorgio Miloni in Rom, in der Mitte Italiens, an?
1: Ja, also sie hat ja hier in Rom eigentlich äh, Heimspiel. Das wird auch äh, Kollege Galina bestätigen können. Sie kommt ja aus Rom, aus der Peripherie und man merkt auch hier, dass noch bevor sie jetzt so groß, wirklich groß rausgekommen ist, schon vor zwei, drei Jahren, hat man hier sehr von Meloni geschwärmt. Natürlich jetzt nicht überall. Ich habe es ja auch mit verschiedenen, selbst in der Verwandtschaft, mit verschiedenen Gesellschaftsschichten, Berufsschichten zu tun. Ähm, ja, Meloni ist ja ein ein, ein richtiges Weibsbild Und dann auch noch mit ihrer Schwertgorsch, wird man jetzt im Schwäbischen sagen. Sie kann das schon mal mit ihren ja, rhetorischen Registern auch andere Schachmachstelle, machen. Und äh, ja, Salvini war komischerweise immer sehr zwiegespalten gesehen hier rund um Rom. Aber nichtsdestotrotz hat er auch äh, damals Boden gut gemacht und hat äh, versucht, den Norden und den Süden äh, ja, man kann sagen, zu vereinen. Aber jetzt ist es tatsächlich so, äh, wie wahrscheinlich oben im Norden, äh, wie Kollege Galina das schon gesagt hat, dass ja, man will äh, diesen ja, Aufwärtstrend nutzen und auf der Seite des Gewinners sein und dann auch noch eine Frau, Entschuldigung, wenn jetzt plötzlich eine Premierministerin die Chance hat, warum nicht, dann könnte man ja sogar Vorzeige oder Paradebeispiel in Europa sein. Ja.
0: Giorgia Meloni wird ja oft als postfaschistisch bezeichnet. Ist sie das denn?
1: Ja, also da in der Materie würde ich gerne auf den Kollegen verweisen, der sich da auch in der Geschichte, in der Historie vielleicht noch ein Tick besser auskennt. Also Italien ist da ganz anders gepolt. Die Gegner sagen natürlich alle, sie sei ja eine Neo- oder eine Postfaschistin. Ich wiederum denke, sie ist erzultrakonservativ. Da gibt es dann tatsächlich auch Schnittmengen bei der ja, Migrationspolitik mit, mit der Lega. Da sind sie sich auch eins. Aber ansonsten würde ich sie jetzt nicht so so in diese Ecke stellen wollen. Und neulich hat dann auch ein bekannter Redakteur eines äh, liberalen Blattes gesagt, man möge doch bitte in Deutschland, Frankreich und anderswo äh, endlich ein bisschen Dampf aus dem Kessel nehmen und sagen, Italien wird ganz normal weiter funktionieren und es wird bestimmt nicht, äh, werden bestimmt nicht die
2: Braunhemden oder Faschisten dann auf der Straße auflaufen. Ja?
0: Marco Galina, kann man Sie als postfaschistisch bezeichnen?
2: Nun... Das ist immer eine Frage der Definition. Ich gebe da nur ein Beispiel, dass selbst die linke Tageszeitung Republika, als sie ähm, zitierte aus Deutschland den Co-Chef der SPD Lars Klingbeil, als der Giorgia Meloni postfaschistisch nannte, hat die Republika dieses Wort unübersetzt Genommen, also deutsch, postfaschistischen Anführungszeichen und in Klammern gesetzt, Postfaschista. Was offensichtlich heißt, dass selbst in der linken Republika Stimmen sind, die denken, das ist doch ein bisschen over the top, um es so zu sagen. Ähm, was ich sagen würde, ist folgendes: Die Fratelli d'Italia haben ja eine Vorgängerhistorie, wenn man sie sich vor Augen hält, nämlich sie sind die Nachfolgepartei der Allianza Nazionale und die Allianza Nazionale ist wiederum die Nachfolgepartei des Movimento Sociale Italiano. Und diese letztere Partei, dieses, dieser MSI, den darf man wahrscheinlich in der Tat als postfaschistisch bezeichnen, denn er ist eine Gründung der Nachkriegszeit von teilweise auch ehemaligen Parteigängern Mussolinis, aber da sind auch viele andere konservative Monarchisten beispielsweise dabei gewesen, äh, traditionelle Katholiken, und viele andere Gruppierungen, die verstärkt aus dem Süden Italiens waren, also auch ein bisschen, äh, wie man sagen würde, die Verlierer der Wende, weil insbesondere der italienische Süden war eben promonarchistisch und hat sich auch mit der Monarchie weitaus mehr identifiziert als der Norden, der eher die Republik bevorzugt hat. Ähm, daraus kann man schließen, diese Bewegung, diese Erstbewegung hatte in der Tat postfaschistische Züge, ich würde sie auch nicht postfaschistisch nur bezeichnen, sie hatte diese Züge, aber spätestens bereits bei der äh, Wende der Allianz, Allianza Nationale, als man eher versucht hatte, eine moderne, rechte, nationalkonservative Partei aufzubauen, hat man im Grunde dieses Postfaschistische abge abgegeben.
0: Marco Galina, wie nimmt man denn Salvini im Norden Italiens wahr? Was sehen Sie da von ihm im Wahlkampf in Brescia?
2: Ja, also hier sowohl der gesamten Lombardei kann man das sagen, ist natürlich Heimspiel für Salvini. Wir hatten vor kurzem dieses berühmte Treffen bei Pontida, das ist so eine jährliche Veranstaltung der Lega, die sehr identitätsstiftend ist. Pontida, das muss man dazu wissen, war die historische Gründungsstadt der Lega, nicht der politischen Lega Nord als politische Partei, sondern der historischen mittelalterlichen Lega Lombarda. Das ist äh, die Liga in Italien gewesen, die sich damals gegen Friedrich Barbarossa äh, verbündet hat, um ihn aus dem Land zu werfen, so wie eben die heutige Lega versucht, eben die korrupte äh, Kleptokratie aus Rom zu werfen, muss man sich das eben so vorstellen. Und bei diesem Tag von Ponti da, der ist jetzt gar nicht mehr so lange her, aber letzten Wochenende, hat es doch einen sehr gewaltigen äh, Zustrom gegeben, und auch einen sehr großen Zuspruch. Da kann man sehr leicht vergessen, welche Probleme derzeit die Lega eben hat, dadurch, dass diese sehr starke Konkurrentin Meloni auf, dem, auf den Plan getreten ist. Mein Eindruck ist, dass diese Herzregionen, insbesondere Venetiens und der Lombardei, natürlich immer noch mehrheitlich Liga haben und also Lega stärker haben, aber dass sie doch ein bisschen abgeben werden. Wir hatten 2018 ein sehr, sehr starkes Jahr für die Lega, das auch damals außergewöhnlich war, weswegen man auch erwarten muss, dass wenn im Norden die Ergebnisse nicht halten und die Lega woanders Zustrom bekommt, dass sie automatisch eben abgeben wird und kein so starkes Ergebnis haben wird. Was man allerdings sehr realistisch sieht, ist schon, dass man sagt, okay, Salvini wird vielleicht nicht Premier, aber er wird möglicherweise wieder Innenminister. Und wenn er Innenminister sein sollte und die harte Linie der geschlossenen Häfen aufnimmt, dann könnte er sich da neuerlich profilieren, könnte wieder ganz konstruktiv Politik machen, Wieder würde er wieder im Rampenlicht stehen und könnte dann spätestens bei der nächsten Wahl wieder auftrumpfen.
0: Giovanni Derio, wie kommt Salvini in der Mitte Italiens und in Süditalien an und wie tritt er dort auf?
1: Ja, also er ist natürlich ein Meister der Kommunikation, der Social Media, aber auch so, wenn er immer das Bad in der Menge genießt. Also ähm, ich habe ja ein Buch über Salvini geschrieben, weil ich ihn seit vier, fünf Jahren beobachtet habe. Und ich muss ganz offen gestehen, ich habe das Buch auch geschrieben, weil ich gedacht habe, dass er es wahrscheinlich schaffen wird, aufgrund seiner Art und Bauchmensch, aber trotzdem die Dinge so klipp und klar auf den Punkt zu bringen, dann auch die Leute vereint zu haben. Habe ich schon gedacht, dass er der nächste Premierminister würde, aber jetzt stehen die Dinge anders und er hat es auch selber ein bisschen verbockt, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, die Lega hält an ihm fest und er ja, er ist ähm, das Aushängeschild und auch ja, Mitte Italien, als ich durchgefahren bin und mit Leuten gesprochen habe. Sie sagen, wir hatten schon so viele Politiker. Die meisten waren eher so technokratisch oder, ja, es, äh, wie sagt man, Parteisoldaten, besonders bei der äh, PD, bei den Sozialdemokraten Italiens oder bei den Sozialisten. Und die kommen dann auch immer eine Spur zu technokratisch rüber, selbst wenn sie vielleicht gute Ideen, gute Themen für ihr Klientel anschauen. Packen, ist es eben nicht das, äh, die Ideen oder ja, das Programm für die ja, breite Bevölkerungsschicht. Salvini kommt immer noch kudan, obwohl er selber viel, ja, ich muss sagen, Porzellan zerdeppert hat. Er ist ja damals selber aus der Regierung äh, ausgestiegen, weil zu viele No, zu viele Neins da waren mit den Cinque Stelle. Ich glaube, er soll es nicht ausreizen und äh, wenn er dann äh, einen Ministerposten bekommt, wahrscheinlich tatsächlich den des Innenministers, da hat er ja auch ja, gezeigt, dass er klare Linie fahren kann äh, mit seinen Unterstützern, mit seinen Referenten etc. Und die Italiener wollen das auch, die Migrationspolitik, äh, muss man ja ganz klar sagen, hängt äh, an Italien, die EU bewegt sich kaum und er äh, zeigt dann wahrscheinlich mit Meloni, was wieder machbar ist, ja.
2: Die
0: Migrationspolitik spielt ja die wesentliche Rolle, auch in Italien. Es kommen ja wieder massive Flüchtlingsströme an. Und Salvini war ja das Bollwerk. Kann er sich wieder als solches Bollwerk gegen die Migrationsstürme inszenieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also so wie es momentan hier ist, und ich habe es jetzt auch wieder in, rund um Rom und in Rom gesehen, ja, es sind manchmal Zustände im Straßenbild, die möchte ja ein, ein Liberalkonservativer einfach nicht sehen. Und Salvini selber, aber auch Meloni, wiederholen ja immer wieder, sie sind ja nicht gegen Migration. Sie sagen ja immer äh, Bürger Italiens mit Migrationshintergrund, die sich hier gut eingefügt, eingelebt haben, die die Steuern zahlen, also bestens integriert sind. Äh, das sind Brüder und Schwestern von uns. Also da wird überhaupt nicht jetzt nur in Italiener und nur in Migranten aufgeteilt. Was jetzt äh, so ein bisschen eher Schönmalerei weiß ich auch nicht, inwieweit er oder auch Meloni es echt meinen. Aber Fakt ist, sie wollen natürlich ein Bollwerk wieder aufbauen und äh, die Migrationsströme drosseln, also dass die automatisch zurückgehen. Da hängt ja viel Menschenhandel dahinter, illegale, illegale Migrationspolitik und die Italiener betteln ja förmlich drum. Man muss ja noch, nur noch südlicher gehen nach Sizilien, so da äh, seit Monaten äh, schrillen da die Alarmglocken. Auch der Bürgermeister, die sonst sogar manchmal pro OPD, also äh, Partito Democratico waren und jetzt plötzlich, äh, ja sie sehen es nicht mal ein, das sind Kosten, das ist schlecht fürs Stadtbild und man tut auch den Migranten Unrecht, wenn man sie nicht mehr richtig, ja, ein, also einfangen im Sinne von integrieren kann und auch verpflegen kann. Das sind ja unhaltbare Zustände teilweise.
0: Marco Galina, wie sieht denn die Migrationsfrage im Norden Italiens aus? Was sieht man da im Straßenbild?
2: Ja gut, ich denke, wir müssen hier nicht über die Probleme Mailands vor allen Dingen reden. Ich rufe nur in Erinnerung die Silvesterparty, die dort auf dem Domplatz bei der Jahreswende gewesen ist, die meines Erachtens hier immer noch einen psychologischen Knacks hinterlassen hat, plus den Vorfall hier am Gardasee, nicht nur nicht nur ein paar Kilometer weit weg hier in Pesquera. Das sind Ereignisse gewesen, die viele in ihrer Meinung bestätigt haben. Es ist ja zum Beispiel so, dass Pescara ist ein typisches, wenn man so sagen, grünes Gebiet, aber nicht grün im Sinne der deutschen Grünen, sondern grün im Sinne der Lega, die ja früher als Parteifarbe grün hat, was sie teilweise zur Zeit für blau abgibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, man sieht sich bestätigt, dass da einiges aus dem Ruder gelaufen ist und man muss dann eben auch darauf achten, dass es ja auch gewisse Akzente bei den äh, migrationspolitischen äh, Vorstellungen gibt. Äh, Salvini würde er wieder Innenminister werden, wird wieder sehr starke, klar auf diese Seeverschleppung, sage ich jetzt bösartigerweise äh, würde er darauf reingehen, sehr stark äh, diesen Punkt machen, ihr kommt hier nicht rein. Und eben einen anderen Punkt, den ja auch Meloni schon genannt hat, die Seeblockade, ob sie so kommen wird oder nicht. Man wird aber etwas Ähnliches probieren, während Meloni selbst äh, viel, viel stärker auf den Punkt Außenpolitik verweist, von wegen engerer Kontakt mit Libyen. Einrichtung von Hotspots, die Leute erst gar nicht dazu bringen, dass sie übersetzen, sondern im Gegensatz dazu erstmal auch über die EU, die dieses Thema auch komplett äh, außen vor lässt. Ich meine, wir haben zwei Regierungen in Libyen und äh, die eine wird von der Türkei unterstützt, die andere wird eher von den westeuropäischen Ländern unterstützt. Ähm, wie kann es sein, dass, da wir, dass wir da jetzt nach zehn Jahren immer noch keine äh, Regelung für haben, dass wir auch von der EU-Seite keinerlei Bemühungen haben, äh, Libyen zu helfen, wieder zu einer Stabilität zurückzufinden, in der man auch verhandeln kann, was diese Migrationsströme angeht, damit die Libyen und die libysche Küstenwache das Problem an der Wurzel packen können. Das ist ein Punkt, der jetzt mal eher ein Punkt ist, den Frau Meloni eher aufbringt.
0: Aus Sicht Deutschlands nach Italien ist da er erstaunlich, dass plötzlich Berlusconi wieder aufgetaucht ist, um nicht zu sagen, aus der Gruft aufgetaucht ist. Marco Gallina zunächst, welche Rolle spielt denn Berlusconi?
2: Ja, man sollte den alten Berlusconi niemals unterschätzen. Also, das hat so eine Gründe, warum der, ja, ich sag's mal böse, dieser Zombie immer wieder geliftet aus dem Grab heraussteigt. Er kann es eben. Das muss man ihm einfach lassen. Er kann es. Berlusconi ist immer noch Parteichef der Forza Italia, die natürlich über die Jahre massiv an Einfluss verloren hat. Aber, man wird in Italien nicht ohne die FI äh, regieren können. Das wird nicht funktionieren. Man braucht diese sieben bis acht, möglicherweise neun Prozent im besten Fall, die äh, dieser äh, Verein der ehemaligen großen Mitte-Rechtspartei äh, mit reinbringt in das Wahlbündnis. Sie wird die kleinste Partei äh, sein zwischen ein paar Splitterparteien, die dem Wahlbündnis natürlich angehören wird. Aber Lusconi ist nun mal unverzichtbar. Es gibt zwei Punkte die man da herausheben muss. Erstens, Berlusconi ist im Gegensatz zu Meloni und äh, Salvini sehr bekannt dafür, ein, ich würde nicht sagen, Freund Brüssel zu sein, aber eher eine EU-freundliche Politik äh, zu betreiben. Nicht zuletzt, weil einige behaupten, er würde immer noch spekulieren darauf, vielleicht eines Tages irgendwie äh, Kommissar in Brüssel werden zu können oder eine andere Position auf EU-Ebene zu bekleiden. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Berlusconi eben sehr, sehr viele Kontakte hat. Erstens auf EU-Ebene. Zweitens auf internationaler Ebene und drittens auch auf inter, inneritalienischer Ebene. Berlusconi ist als alter Geschäftsmann mit so gut wie jedem verdrahtet, der was mit Wirtschaft zu tun hat und auch wenn er nicht Mittelpunkt steht, er hat diese Kontakte und diese Kontakte sind extrem wertvoll, sowohl für Frau Meloni, die mit, dem, mit der relativ kleinen Partei der Fratelli d'Italia äh, einen ähnlichen Unterbau eben nicht besitzt die aber sehr stark darauf angewiesen ist, beispielsweise mit äh, den Chefs der Banken zu reden. Und wenn man da jemanden hat, dann ist es Berlusconi, diese Kontakte immer wieder vermittelt. Der andere Punkt ist eben, das sollte man nicht vergessen, Berlusconi ist natürlich ein Intrigant. Ist er immer gewesen, wird er auch immer bleiben. Man hat äh, diese zwei Seiten von ihm. Und er wird dieses Wiedererstarken der, mit der Rechtspartei nutzen für den eigenen Machtgewinn. Das deutet sich jetzt bereits an. Und es wird die Frage sein, wie stark äh, Meloni, wie auch Salvini ihn da einhegen können. Letzter Punkt, man darf nicht vergessen, dass bei der bei dem Rücktritt von Draghi, äh, Salvini und Berlusconi vor der entscheidenden Abstimmung, als man ihnen das Vertrauen entzogen hat, sehr lange miteinander muss man sagen, Hinterzimmergespräche geführt hat in der Villa von Berlusconi und man jeden Schritt miteinander abgesprochen hat. Das heißt, auch die beiden sind eng verdrahtet. Und das sind Drähte, die kann man gerade in dieser wichtigen Wahl, in dieser wichtigen Situation nicht einfach abbrechen. Deswegen ist Berlusconi wieder an dem Punkt, wo er jetzt steht.
0: Giovanni Derio, wie taucht Berlusconi in Rom auf? Wie präsent ist er dort?
1: Ja, das hält sich relativ in Grenzen, das machen alles seine Referenten und äh, Staatssekretäre, die dann auch äh, hier vor Ort ein bisschen die Werbetrommel rühren und wenn, dann immer ja auch zusammen mit äh, Salvini und mit Giorgia Meloni, aber... <lacht> Kollege Galina hat wirklich alles auf den Punkt gebracht. Dezidiert, da brauche ich fast gar nichts hinzufügen. Er ist ein Stripp Strippenzieher, äh, wie man sich selten vorstellen kann. Dann all sein Netzwerk bis heute. Äh, er war ja immer eine Person im gegen Ende zwischen Fremdscham und trotzdem diese Glorifizierung, besonders bei den Selbstständigen. Jetzt äh, geht man weiter runter in den Süden, auch äh, in meiner Familie etc. gibt es einige Selbstständige, aber auch im Bekanntenkreis und die äh, ja, himmeln einen Selfmade-Milliardär natürlich an, was er dann auch im Fußball erreicht hat. Das sind immer so Sachen, da trägt er einen Heiligenschein. Hier rund um Rom ist es eine Mischung aus Belächeln und Bewunderung und man kommt an ihm oder besser gesagt äh, an Forza Italia kommt man nicht vorbei, wenn es geht, dann wirklich ja, eine gute, starke Koalition zu bilden. Und er wird dann wahrscheinlich versuchen, hat er ja oft gesagt, auch ausgleichend in die EU hinein zu ja. Äh, zu sprechen, so dass man sagt, ja, es ist eine seriöse Partei oder eine Koalition, ein seriöses Kabinett. Und ja, wer weiß, wie viele Jahre ihm noch beschieden sein werden. Aber auch der Punkt vielleicht mit der Mafia, ähm, den wir jetzt nicht breitreden müssen. Aber jeder, der die Biografie Berlusconis kennt, weiß vielleicht, wer, wann und warum die schützende Hände auch über ihn gehalten
0: hat. Reden wir noch schließlich über Enrico Letta, über das andere Spektrum der politischen Parteien. Er tauchte ja vor kurzem in Berlin auf und wurde als Treff der Schwesterparteien geframed. Giovanni Derio, was spielt Enrico Letta für eine Rolle?
1: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, bei Letta mache ich es kurz. Ich habe ihn natürlich beobachtet als Politiker, aber kann ihn jetzt auch nicht so richtig über all die Jahre einordnen. Für mich ist er ja ein Technokrat, er strahlt dieses auch aus. Und hier rund um Rom gibt es natürlich schon die PD-Anhänger. Es gibt auch viele Senioren, gut situierte Pensionäre und so. Die haben auch ganz offen in die Kamera von TG Uno am Strand, also vom Fernsehsender, gemacht ja, sie haben ein Leben lang PD gewählt, dann werden sie die PD auch weiter wählen, weil sie steht immerhin für Seriosität und jetzt in diesen unangenehmen schwierigen Zeiten, sei es doch besser, auf Leute wie Enrico Letta und den Seinen ähm, zu pointen, zu punkten. Ähm, ja, mir kommt er durchweg, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsympathisch, alles grau in Grau rüber und wie jetzt dann auch der rechte Flügel dann ständig zurückgeschlagen hat in dieser um... Schlammschlacht in der Wahl. Äh, hier sind nur die Faschisten und auf der anderen Seite haben dann Meloni und äh, Salvini immer gesagt, ja schön, wir kümmern uns um die Bürger, um die Strom- und Gasrechnungen, während die PD mit äh, Letta nichts anderes im Kopf hat als Genderpolitik, als äh, Adoptions, äh, Adoptionsrecht für homosexuelle Paare etc. Und natürlich die Legalisierung von Drogen. Also äh, ganz andere Schwerpunkte und hier ist man sehr zwiegespalten. Ich glaube auch, dass es hier verstärkt
2: Richtung mit rechts gehen wird.
0: Marco Gallina, welches Bild hat man im Norden Italiens von Enrico Letta?
2: Ja, wenn ich das so sagen würde, hier in unserem Dorf gibt es nur zwei Plakate, eins von Salvini und eins von, von, von Frau Giorgia Meloni. Also wenn wir das hier in den tiefsten Provinzen äh, zwischen Brescia und Verona nehmen würden, gäbe es eigentlich nur zwei Parteien beiseite. Äh, also äh, Letter ist genau das, was der Kollege Derio ja auch schon sagt. Er ist ein Technokrat, er ist ein Europäist, er ist ein Funktionär, er ist eine Aktentasche, eine laufende Aktentasche als genauso wird er wahrgenommen. Es gibt dann immer den Spruch, ja, der ist deswegen so seriös. So ist das
1: Schönes Beispiel, sehr schön. <lacht> Danke.
2: Der ist deswegen so wählbar und ach, der jetzt diese ganze Seriosität, die unserem Land fehlt, wo ich mir denke, ihr habt den Mann ein Jahr lang erlebt. Und dieses Jahr, in dem er Premier gewesen ist, das ist den meisten Leuten noch relativ gut in Erinnerung. Es war ein Jahr der verpassten Chancen. Es war ein Jahr, in dem die Migration äh, mehr gestiegen ist denn je. Es war ein Jahr, in dem jeder Befehl aus Brüssel umgesetzt wurde. Es war ein Jahr, in dem man froh war, dass Salvi dass, dass Renzi gekommen ist und den man abgesägt hat. Und es haben nicht nur die Linken da gefeiert, es haben die Rechten. Gefeiert, das haben die Liberalen gefeiert, dass der Mann weg war. Es ist einer der unbeliebtesten Premierminister der letzten zehn Jahre und ausgerechnet den Mann setzt man wieder da oben hin. Ich muss ehrlich sagen, die Linke hat in diesem Wahlkampf wirklich jeden Fehler gemacht, den sie hätte machen können. Das muss man einfach so deutlich sagen. Sie haben mit Letter einen Typen gewählt, der keinerlei Charisma hat. Sie haben einen Wahlkampf geführt, der darüber ging, ob man Faschismus will oder nicht, obwohl eine Mehrzahl Italiener offensichtlich diesen angeblichen Faschismus will. Sie haben keinerlei Möglichkeit ausgelassen, sich unmöglich zu machen, wie auch dieser Besuch bei Scholz. Also jetzt mal ehrlich, dieser Scholz-Besuch, bei dem Letter unter Beweis gestellt hat, dass man offensichtlich die Befehle aus Berlin abholt, bevor man wieder zurück aus Italien kommt. Einen größeren Bumerang kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und dann zum Abschluss diese wunderbar herrliche Geschichte, dass Herr Letter mit einem Elektroauto zum Wahlkampf nach Turin fahren wollte und dann liegen geblieben ist. Das sagt im Grunde alles über den linken Wahlkampf aus.
0: Lass uns am Schluss noch über die Wahlchancen kommen. Und vor allem, was bedeutet diese Wahl in, für Europa? Es deutet sich ja ein Rechtsbündnis an und da verschieben sich ja möglicherweise Achsen: Italien, Ungarn, Polen könnten ein neues Schwergewicht bilden. Giovanni Derio, wie sehen Sie das in Rom?
1: Ja, also was soll ich sagen, die letzten Wahlen zum Europaparlament, da ist die Lega ja sehr gut durchgestartet. Und was dann am Ende in Europa selbst rausgekommen ist, haben wir ja gesehen. Das frustriert auch sehr viele Italiener. Und wie es Marco Galina auch schon gesagt hat, ja, man will nicht ständig, man will Europa, aber man ist nicht einverstanden mit dieser EU-Administration. Dazu ist man hier auch, sagt man, zu selbstbewusst, äh, um zu zeigen, Italien ist auch noch eine Industrienation. Man hat ja im Norden sehr viel äh, Schwerindustrie, Maschinenbau, Textilindustrie und vieles andere. Ja, da will man nicht immer wirklich so wie ein Schuhabstreifer sein oder devot gegenüber der EU auftreten. Also ich sage immer, man muss aufpassen, nicht immer Europa und EU vermischen, weil ich also ich kenne hier keinen einzigen Italiener, egal ob rechts oder auch die, die eher links wählen, die sagen, wir hätten äh, ja die Schnauze voll von Europa. Nein, es ist immer die EU-Administration und besonders ja von der Leyen und ihre ihre Mithelfer und da war dann Draghi auch wieder ein Mann der EU, muss man auch ganz klar sagen. Am Anfang war er die ordnende Hand, als das Kabinett übernommen hat, war man zufrieden, so ein bisschen Touch-Seriosität von Draghi, der alles ein bisschen beruhigt hat, aber je mehr Zeit vergangen ist und äh, Draghi selbst sich auch in Parteien klein klein, klein verheddert hat, äh, hat man gesehen, dass man auch Draghi nicht traut. Man will schon einen Mann oder eine Frau haben, in dem Fall Giorgia Meloni, die für die Italiener, für die Befindlichkeiten der Italiener einsteht und es wäre natürlich ein Signal ganz klar nach Europa, wenn plötzlich Premierministerin ausgerechnet in einem Land, das ja immer noch teils als machohaft verschrien ist. Nein, plötzlich ist es wirklich Giorgia Meloni, die dann äh, ja quasi Premierministerin wird. Es ist dann schon ein Hingucker innerhalb äh, der EU, aber auch in Europa und äh, bin mal gespannt, wie das aufgenommen wird, ja.
0: Marco Galina, was bedeutet das denn möglicherweise für Europa? Verschieben sich da politische Achsen?
2: Ja, äh, Herr Derio hat ja schon vieles richtig ausgeführt. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier auf das eher größere Bild aus der Vogelperspektive. Wir haben in Europa folgende Situation. Wir haben das größte und mächtigste Land Deutschland, das mit einer Ampelkoalition im Grunde nicht weiß, was morgen passiert und komplett paralysiert ist. Wir haben Frankreich mit einem ungeraden Parlament und einer ungeraden Regierung. Das heißt, wir haben einen Präsidenten, der ein Parlament hat, das nicht seine Politik äh, unterstützt, ne, weil die Linksextremen und die Rechtsextremen eben dort die Mehrheit haben und zum Beispiel die Corona-Politik, die Macron nochmal verschärfen wollte, deswegen nicht zustande kam. Wir haben ein, ein Vereinigtes Königreich, das... Ähm, im Zeichen einer neuen Premierministerin steht, die nicht im Ansatz das Werk fortsetzen kann, was ein Boris Johnson dort begonnen hat, wo auch vieles im Wagen ist. Wir haben einen Konflikt in Osteuropa, der im Grunde vor allen Dingen Polen als Fürsprecher hat und der übrige Rest hadert mit der Energiewende. Wenn wir in dieser Situation ein Italien haben, ausgerechnet Italien, dass nach so vielen Regierungsstürzen möglicherweise die stabilste rechte Regierung seit der letzten Berlusconi äh, ja seit dem letzten Berlusconi Kabinett haben würde und Berlusconi Kabinette haben im Regel bis zum Ende der Legislatur gehalten hätten wir die einmalige Situation, dass Italien das einzige große stabile Land äh, in Europa wäre und dazu ein Italien, das von einer Frau geleitet wird die sehr gut verdrahtet ist mit den Regierungen in Warschau und Budapest, die auch, was ihre Mentalität, ihre intellektuelle Fähigkeit und dergleichen angeht, sehr stark beheimatet ist im national konservativen was sehr stark den Ideen von Viktor Orban entspricht, was man natürlich in Europa sofort kritisiert hat. Aber insbesondere, das wurde ja schon angedeutet, im gesellschaftlichen Bereich, also was vor allen Dingen auf der EU-Ebene die Themen LGBT, ne, Trans und äh, prinzipiell Familienpolitik, Gesellschaftspolitik angeht, wird Italien, dort sollte es ähm, das Kunststück schaffen, sich mit den richtigen Partnern zusammenzusetzen in Osteuropa, doch einigen Leuten sehr viel Ärger bereiten können auf EU-Ebene und es wird vor allen Dingen in der Migrationspolitik zusammen mit äh, Ungarn und Polen eine sehr unangenehme Rolle für einige fantasten spielen. Deswegen, man sollte eins nicht unterschätzen. Italien sollte es fünf Jahre lang gut regiert werden, sollte es fünf Jahre lang eine stabile Regierung haben, könnte mehr denn je Einfluss auf Brüssel haben. Parlamentswahlen spielen im Grunde in der EU keine Rolle, weil das EU-Parlament ein Lakai ist. Eine Rolle spielen die Regierungschefs. Die sprechen sich miteinander ab, wie die Politik abläuft. Und eine Regierungschefin Meloni muss liefern, sie muss liefern im Punkto Migration liefern, sie muss im Puncto Corona liefern und sie muss im Punkto äh, Energie liefern. Und das könnte für einige Leute auf der EU-Ebene, insbesondere auf der Ebene von Paris und Brüssel, sehr unangenehm werden.
0: Wie geht denn morgen die Wahl aus in Italien? Zuerst Marco Gallina.
2: Ja, ich werde morgen mit meinem Vater, der dieses Jahr 80 Jahre alt geworden ist, sehr früh morgens, wie sich das gehört, während die einen bereits sich auf die Messe vorbereiten hier auf dem Land, werden wir ins Wahlbüro gehen, wahrscheinlich schon um 8 Uhr morgens und die Stimme abgeben, für das im Übrigen, was wir wahrscheinlich schon immer abgegeben haben, ohne hier das Wahlgeheimnis zu brechen und werden dann bis 23 Uhr natürlich warten müssen, bis wir genaueres wissen. Ich gehe von einem sehr klaren Ergebnis aus. Ich gehe davon aus, dass die rechte Mitte ein Ergebnis einfahren wird, wie es das lange Zeit nicht mehr gegeben hat, mindestens seit 2008 nicht mehr. Und ich gehe davon aus, dass Frau Giorgia Belloni beim Staatspräsidenten darum bitten wird, dass sie vorgeschlagen wird als nächste Ministerpräsidentin Italiens. Und ähm, ich denke, dass das in der Tat nach vielen angeblichen historischen Wahlen aufgrund vieler Umstände, aktueller Umstände, weltpolitischer Umstände, in der Tat eine historische Wahl sein wird.
0: Giovanni De Rio in Rom, wie geht's aus morgen?
1: Ja. Ungefähr deckungsgleich mit dem, was Kollege Galina gesagt hat. Ich werde es natürlich auch hier etwas südlicher von Rom. Erstmal in der Ortschaft meiner Verwandtschaft beobachten, frühmorgens. Und dann im Lauf des Tages Richtung Rom dort bis Montag verweilen, dann abends natürlich äh, rund um Palazzo Kiji gucken, dass ich da vielleicht ein paar Stimmen und Beobachtungen einfangen kann. Aber ansonsten, ja, deckungsgleich, wie auch äh, Marco Galina gesagt hat, also die Chance ist wirklich historisch, ja, einer anderen Koalition die Chance zu geben. Die andere Partei, die, der andere große Mitwettbewerber hatte genügend Zeit, so denken hier sehr viele, hatte genügend Zeit zu zeigen, was sie drauf haben. Und es war anscheinend für viele Italiener zu wenig. Und schenkt man den Umfragewerten Glauben, querbeet durch alle Gazetten, hier vielleicht plus minus ein Prozent, aber jetzt auch in Il Sole Venti Wirtschaftszeitung, wirtschaftsnahe Zeitung. Wirtschafts -Zeitung ja, äh, normalerweise müsste es ein klarer Sieg der Giorgia Meloni werden und dann bitte eine schnelle Kabinettsbildung ohne, ja, ohne Eitelkeiten äh, bitte ich mir da auch nicht von Matteo Salvini und so. Er hat ja immer gesagt, wer eine Stimme mehr hat, der wird auch Premierminister und es deutet alles darauf hin, dass es wirklich Giorgia Meloni sein wird.
0: Giovanni Derio, vielen Dank nach Rom und Marco Galina, vielen Dank für das interessante Gespräch nach Brescia. Wir hören weiter voneinander. Ciao. Danke, ciao. Danke, ciao. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Selbstverständlich berichten wir weiter über die für Europa sehr wichtige Wahl in Italien und ihren Ausgang. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.